0: hoofdstuk 9 van de scharlaken letter door Nathaniel Hawthorne. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 9 de geneesheer onder de benaming van roger chillingworth gelijk de lezer zich zal herinneren verborg zich een andere naam welke zoals zijn vroegere drager besloten had nooit meer zou worden uitgesproken wij hebben verhaald hoe onder de menigte die getuige was van Hester Prynnes de pronkstelling een man stond op leeftijd en verrijst die juist opduikend uit de gevaarvolle wildernis de vrouw in wie hij hoopte de warmte en koestering van de huiselijke haard belichaamd te vinden als een toonbeeld der zonde voor het volk gesteld zag haar huisvrouwelijke faam was vertrapt onder mans voeten schande rumoerde op de openbare markt om haar heen voor haar verwanten en voor de gezellen haar levens toen dit nog vlekkeloos was bleef zo de tijding hen bereikte niets dan de besmetting harer oneer welke onfeilbaar strikt overeenkomstig de vertrouwelijkheid en heiligheid hunner vroegere banden met haar over hen zou worden verdeeld waarom zou dan daar de keuze bij hem lag degene wiens verhouding tot de gevallen vrouw de vertrouwelijkste en heiligste van alle was geweest naar voren treden ten einde zijn aandeel in een zoo weinig begeerlijke erfenis op te eisen hij nam zich voor niet naast haar op het schavot der schande zich aan de kaak te laten stellen onbekend aan allen behalve aan esther en in het bezit van slot en sleutel van haar stilzwijgen verkoos hij zijn naam van de rol des mensdoms te schrappen en wat vroegere belangen en banden betrof even volledig uit dit leven te verdwijnen alsof hij inderdaad op de bodem van de oceaan lag werwaarts het gerucht hem reeds lang had verwezen. Was dit doel eenmaal getroffen, dan zouden nieuwe belangen en ook een nieuw doel onmiddellijk oprijzen. Een duister doel weliswaar, zoal niet schuldig, doch machtig genoeg om de volle kracht van zijn vermogens in beslag te nemen. In gevolg dit besluit vestigde hij zich in de puriteinse stad, als Roger Chillingworth, zonder andere introductie dan zijn geleerdheid en verstand waarvan hij meer dan de gewone maat bezat daar zijn studies in een vroegere periode van zijn leven hem in uitgebreide mate bekend hadden gemaakt met de medische wetenschap dier dagen gaf hij zich uit als een geneesheer en werd als zoodanig hartelijk ontvangen bekwamen mannen van medisch of chirurgisch beroep waren zeldzaam in de kolonie zij deelden scheen het zelden de godsdienstige ijver die andere emigranten over de atlantische oceaan voerde bij hun onderzoekingen in het menselijk lichaamsgestel werden mogelijkerwijze de hogere en fijnere vermogens van zulke mannen verstoffelijkt en verloren zij het geestelijk gezicht op het bestaan te midden van de ingewikkeldheden van dat wonderlijke mechanisme dat kunstig genoeg scheen te zijn om alles van het leven in zich te begrijpen. In ieder geval had de gezondheid van de goede stad boston voor zover geneeskunst er iets mee uit te staan had, tot dusverre onder de hoede gestaan van een bejaarde deken en apotheker, wiens vroomheid en godsvruchtige wandel sterker te zijne gunstige getuigden dan wat hij zou hebben kunnen overleggen in de vorm van een diploma de eenige heelmeester was er een die bij gelegenheid de uitoefening van die edele konst verenigde met het dagelijks zwaaien van het scheermes voor zulk een beroepscorporatie was roger chillingworth een schitterende aanwinst hij toonde spoedig zijn vertrouwdheid met het zwaarwichtig en indrukwekkende apparaat der antieke natuur en geneeskunst waarin elk geneesmiddel een menigte veelsoortige en uitheemse ingrediënten bevatten even ingewikkeld samengesteld alsof de bedoeling ware geweest het elixer des levens samen te stellen in zijn gevangenschap bij de indianen had hij bovendien veel kennis vergaard omtrent de eigenschappen van inheemse kruiden en wortels en hij verhielde ook voor zijn patiënten niet dat deze eenvoudige geneesmiddelen een weldaad der natuur voor de ongekerstende wilden in zijn vertrouwen een even groote plaats innamen als de europese pharmacopée die zoveel geleerde doktoren lang hadden uitgewerkt deze geleerde vreemdeling gedroeg zich ten minste wat betreft de uiterlijke vormen van een godsdienstig leven voorbeeldig en had al spoedig na zijn aankomst als zijn geestelijke gids de eerwaarden meester dimstil verkoren de jonge theoloog wiens roep als geleerde in oxford nog leefde werd door zijn vurigste bewonderaars als weinig minder dan een door de hemel verordineerd apostel aangemerkt bestemd om mocht hij tot de gewone eindpaal des levens leven en werken even groote daden voor de nu nog zwakke kerk van nieuw-engeland te verrichten als de oudvaders in de kindsheid van het christelijk geloof omstreeks deze tijd echter begon de gezondheid van mr dimsdale hem blijkbaar te begeven zij die het best bekend waren met zijn gewoonten schreven de bleekheid der wangen van de jonge predikant op rekening van zijn te diepe toewijding aan de studie aan de al te nauw gezette vervulling van zijn parochiale plichten en meer nog dan dit alles aan de vasten en waken die hij veelvuldig beoefende om te voorkomen dat de zinnelijkheid van zijn aardse staat zijn geestelijke lamp zou versmoren en verduisteren sommigen zeiden dat moest meester dimsdale werkelijk sterven de oorzaak daarvan voorzeker was dat deze wereld niet langer waardig was om door zijn voeten te worden betreden hij zelf echter gaf met een hem kenmerkende nederigheid al zijn mening te kennen dat mocht het de voorzienigheid behagen hem weg te nemen dit zou zijn omdat hij onwaardig was zijn allernederigste roeping hier op aarde te vervullen bij al dit verschil in mening omtrent de oorzaak van zijn achteruitgang kon er echter omtrent het feit zelf geen kwestie zijn zijn gestalte vermagerde zijn stem schoon nog rijk en zacht scheen een zekere droefgeestige profetie van verval in zich te dragen vaak merkte men op hoe hij bij eenig licht alarm of ander plotseling gebeuren de handen op het hart legde en hoe hij eerst door een blos dan door een bleekheid die op pijn duidde werd overtogen. Dusdanig was de toestand van de jonge geestelijke en zo dreigend het vooruitzicht dat zijn ondergaand licht geheel ontijdig zou worden gedoofd. Toen Roger Chillingworth in de stad aankwam, zijn eerste optreden op dit toneel, weinigen konden zeggen waar vandaan, als ware hij uit de lucht komen vallen of uit de aarde opgedoken, droeg een karakter van geheimzinnigheid dat gemakkelijk in het wonderbaarlijke oversloeg. Hij stond nu bekend als een man van bekwaamheid en ervaring. Men merkte op dat hij kruiden en de bloesems van wilde bloemen verzamelde en wortels opgroef en twijgen plukte van de bomen in het woud, als iemand die bekend is met de verborgen krachten in datgene wat waardeloos is voor het gewone oog. Men hoorde hem spreken of sir Kenelm, Dickby digby en andere beroemde mannen wier wetenschappelijke bekwaamheden men weinig minder dan boven natuurlijk schatte als zijn gewezen correspondenten of bekenden waarom was hij met zulk een rang in de geleerde wereld hierheen gekomen wat kon hij wiens sfeer in de grote steden lag in de wildernis en komen zoeken als antwoord op deze een gerucht veld en werd, hoe onzinnig ook, door eenige zeer verstandige lieden gevoed, dat de hemel een werkelijk wonder had gevrocht door een eminente dokter in de fysica van een Duitse universiteit in levende lijven door de lucht aan te voeren en neer te zetten voor de deur van Mr. Dims' studeervertrek Personen van een wijzer geloof wetend dat de hemel zijn doeleinden bereikt zonder toneeleffecten, wat men dan een wonderdadig tussenkomst noemt neigde er toch toe in het feit dat roger chillingworth zeer van pas was aangekomen de hand der voorzienigheid op te merken dit denkbeeld vond steun in de sterke belangstelling die de geneeskundige immer voor de jonge geestelijke betoonde hij hechtte zich aan hem als lid zijner parochie en trachtte erna van zijn van nature gesloten overgevoeligheid, vriendelijke aandacht en vertrouwen te winnen. Hij gaf blijk hoezeer de gezondheidstoestand van zijn herder hem ontrustte, doch ook hoezeer hij verlangde zijn genezing te beproeven, en scheen werd de kuur maar spoedig begonnen niet te wanhopen aan een gunstig resultaat. De ouderlingen, de diaken, de matrones en de jonge schone maagdekens van Mr. Dimsdale kunnen, vielen hem om strijd lastig, opdat hij toch de proef zou nemen met des geneesheers gulhartig aangeboden bedrevigheid. Doch Mr. Dimsdale wees zachtkens al hun smeekbeden terug. Ik behoef geen medicijn, zei hij. Doch hoe kon de jonge godsdienaar zo spreken, waar men elken volgende sabbat zijn wangen bleeker en smaller en zijn stem sidderender dan tevoren werd. Waar het nu een voortdurende gewoonte in plaats van een toevallig gebaar van hem was geworden zijn hand op zijn hart te drukken, was hij moeder van zijn zwoegen, wenste hij te sterven. Deze vragen werden Mr. Dims plechtelijk voorgelegd door de oudere geestelijken van Boston en de diaken van zijn kerk die om hun eigen zegswijze te gebruiken hem onderhanden namen wegens de zonde dat hij de hulp versmaadde die de voorzienigheid hem zoo blijkbaar bood hij luisterde stilzwijgend en beloofde ten slotte met de geneesheer te confereren ware het gods wil sprak de eerwaarde mr dimsdale toen hij om zijn belofte in te lossen om het advies van de oude roger Chillingworth, kwam verzoeken. Dan zou ik wel tevreden zijn, indien mijn werken en mijn smarten, mijn zonden en pijnen binnenkort met mij eindigen mochten. Wat er aards aan mij is, in het graf bedolven en het geestelijk deel met mij op zou mogen stijgen tot mijn eeuwige staat. Liever dan dat gij uw bedrevenheid te mijne behoeven beproeven zoudt. Ach, antwoordde Roger Chillingworth, met die kalmte welke het zij opgelegd of natuurlijk heel zijn gedrag kenmerkte zoo is een jong geestelijke geneigd te spreken jeugdige mannen die nog niet diep wortel hebben geschoten geven hun vast zoo lichtelijk op en heilige mannen die met god op aarde wandelen zouden wel gaarne gaan om met hem de gouden straten van het nieuwe jeruzalem te bewandelen nee, antwoordde de jonge godsdienstleraar, terwijl hij de hand op zijn hart legde en een blos van pijn over zijn voorhoofd flitste. Waar ik waardiger daar te wandelen, dan zou ik meer tevreden zijn hier te zwoegen Goede mensen schatten zichzelf steeds te laag, zei de geneesheer. Op deze wijze werd de geheimzinnige oude Roger Chillingworth de medische raadgever van de eerwaarden Mr. Dimsdale daar de geneesmeester niet alleen de ziekte belang inboezemde doch hij ook sterke neiging voelde een blik te slaan in het karakter en de hoedanigheden van zijn patiënt Zo gebeurde het langzamerhand dat deze twee mannen zo verschillend in leeftijd veel tijd samen doorbrachten ter wille van des predikers gezondheid en om den geneesheer in staat te stellen planten die heilzaam balsem bevatten te verzamelen deden zij lange wandelingen langs het zeestrand of in het woud, terwijl zij gesprekken van onderscheiden aard mengelden met het bruisen en suizen der golven of het plechtige koor van de wind in de boomkruinen. Vaak ook was de een des anders gast in zijn studeer- of binnenkamer. Er lag voor de prediker een verlokking in het gezelschap van een man van wetenschap, in wie hij een intellectuele beschaving van niet geringe diepte en wijdheid ontdekte, naast een breedheid en vrijheid van denkbeelden, waarna hij vergeefs zou hebben gezocht onder zijn collega's. Inderdaad boezemde hem de ontdekking van deze eigenschap in de geneesheer Schrik in, zo ze hem al niet tegen de borst stuitte. Mr. Dimsdale was een waarachtig priester, een waarlijk Godsdienstig man met een breed ontwikkeld eerbiedsgevoel en een geestesgesteldheid, die zichzelf krachtig in de baan van een geloof voortstuwde en het spoor te dieper uitsleed, te dieper ploegde naarmate de tijd verliep. In geen enkele maatschappelijke toestand zou hij, wat men een man van vrije blik noemt, geweest zijn. Steeds zou hij het als een wezenlijke behoefte voor een vredige gemoedstoestand hebben gevoeld, dat een geloof hem omknelde, hem steunde, hem als het ware omsluitend in een ijzeren raamwerk. En toch voelde hij, schoon met een rilling, het soms als een genotvolle verlichting, het heelal eens te aanschouwen uit het oogpunt van een soortig intellect dan die waarmee hij gewoon was om te gaan het was hem alsof plotseling een venster werd opengeworpen dat een frissige lucht in de gesloten benauwde studeerkamer binnenliet waar zijn leven zich verteerde onder lamplicht of de gedempte stralen van de dag en beiden het zij zintuiglijk of geestelijk muffige geur die boeken uitwasemen doch die lucht was te fris en kil om hem lang met gemak in te ademen, en zo trokken de geestelijke en met hem de geneesheer zich al spoedig weer terug binnen de grenzen van wat hun kerk als orthodox omschreef. Zo sloeg Roger Chillingworth zijn patiënt uit zorgvuldig zorgvuldig gade, en waar hij hem in zijn gewone leven waarnam, terwijl de jonge geestelijke op het gewone pad der hem gemeenzame gingen voortsreed en zoals hij verscheen wanneer men hem in een andere geestelijke omgeving verplaatste waarvan de nieuwheid wellicht iets nieuws aan de oppervlakte van zijn temperament voorschijn zou kunnen roepen hij scheen het noodzakelijk te achten de man goed te kennen voor hij beproefde hem goed te behandelen waar een hart en een verstand zijn daar zijn ook de ziekten des lichaams met de eigenaardigheden van deze beide getint in Arthur Dims deel waren gedachten en verbeelding zo werkdadig en het gevoelsleven zo ontwikkeld dat de lichamelijke zwakheid allerwaarschijnlijkst daar zijn grondslag zou hebben. Zo beproefde dus Roger Chillingworth, de man van ervaring, de vriendelijke en vriendschappelijke geneesheer, diep door te dringen in de boezem van zijn patiënt, terwijl hij rondspitte in zijn beginselen om spieden in zijn herinneringen en alles voorzichtig bekloppend toetste als een schatdelver in de donkere schacht er zijn weinig geheimen die een speurder kunnen ontgaan wanneer deze gelegenheid en vrijheid bezit om zulk een onderzoek in te stellen en bedreven genoeg is het uit te voeren een man op wie een geheim last moest in het bijzonder te grote vertrouwelijkheid met zijn geneesheer vermijden bezit de laatste aangeboren scherpzinnigheid en nog iets meer dat geen naam draagt laat ons het intuïtie noemen toont hij zich niet opdringerig en zelfgenoegzaam bezit hij geen onaangenaam op de voorgrond dringende karaktertrekken is hij bij machte wat hem aangeboren moet zijn zijn geest zo verwant te tonen aan die van zijn patiënt dat deze laatste zonder het zelf te weten uitspreekt wat hij zichzelf verbeeldt, slechts te hebben gedacht. Wordt zulk een onthulling dan zonder opzien aangehoord en niet zozeer erkend door een uiting van meegevoel als wel door stilzwijgen, een half geuite zucht en een enkel woord om aan te tonen dat alles begrepen is, voegen zich zo de rechten van een vertrouwd vriend bij de voorbeelden die het erkende karakter van zijn geneesheer biedt. Dan zal, op een zeker ogenblik de ziel van de leider onvermijdelijk smelten en zich uitstorten in een duisteren doch doorzichtige stroom, die al haar geheimen aan het daglicht brengt. Roger Chillingworth bezat alle of de meeste van de hierboven genoemde eigenschappen. Niettemin, als reed de tijd voort, al ontstond er gelijk wij gezegd hebben. Een soort intimiteit tussen deze beide ontwikkelde geesten, die een zo wijd veld als de gehele sfeer der menselijke gedachten en wetenschap bezaten, om elkaar te ontmoeten. Al spraken zij samen over elk onderwerp van zedeleer of godsdienst, van publieke zaken of particuliere aard, al redeneerden zij ook beiderzijds veel over dingen die slechts hen persoonlijk schenen te raken. Toch sloop daar nooit een geheim, gelijk de heelmeester zich verbeelde. dat moest bestaan uit het geweten van de geestelijke, het oor van met gezel binnen. Ja, de laatste had zo'n zijn vermoeders, dat zelfs de aard van Mr. Dims lichamelijk lijden, hem nooit openhartig was onthuld. Het was een vreemde achterhoudendheid. Na zekere tijd wist hem, op een wenk van Roger Chillingworth, Dimsdeels vrienden, het zo te schikken dat beiden in hetzelfde huis, onderdak namen, zodat iedere ep en vloed van des predikers levensstijl aan het oog van zijn zorgzame en verknochte geneesheer moest voorbij gaan, er heerste veel vreugde door heel de stad, toen dit grootselijk begeerde doel bereikt was. Men achtte het de best mogelijke maatregel voor het welvaren der jeugdige geestelijke tenzij hij iets waarop zij die zich daartoe gerechtig voelden vaak hadden aangedrongen een van de vele bloeiende juffers die hem geestelijk toegewijd waren zou hebben uitverkoren om zijn toegewijde huisvrouw te worden Voorlopig echter scheen er geen uitzicht te bestaan dat arthur deze laatste stap zou kunnen worden overgehaald hij wierp alle dergelijke aansporingen van zich alsof het priesterlijke celibaat een van de artikelen van kerkelijke tucht ware waar het dus gelijk bij mr dimsdale zoo blijkbaar het geval was diens eigen keus scheen steeds aan eens anders disch zijn smakeloos voedsel te eten en de levenslange kilte te verduren die nu eenmaal het deel moet zijn van hem die zich aan eens anders haard tracht te verwarmen. Daar scheen het waarlijk alsof deze schrandere, welwillende oude geneesheer, vol ondervinding met de harmonie van zijn vaderlijke en eerbiedige liefde voor de jonge herder, wel de aangewezen man uit heel het menschelijk geslacht was om zich voortdurend binnen het bereik van zijn roepstem te bevinden. Het nieuwe verblijf der beide vrienden was bij een vrome weduwe van goede maatschappelijke rang die in een huis woonde dat ze ongeveer de plaats innam waarop het eerwaardige gebouw van S. Koningskapel later is verrezen. Het had de begraafplaats, oorspronkelijk Isaac Johnson's erf aan eene zijde en was dus wel geschikt om bij beiden de godsdienaar en de geneesheer ernstige gedachten op te roepen passende bij hun respectievelijke bezigheden de moederlijke zorg der goede weduwe wees mr Dimsdale, een vertrek aan de voorzijde aan op de zonzijde met zware venstergordijnen om wanneer gewenst des middags schaduw te scheppen de wanden waren behangen met tapijtwerk naar het heete afkomstig van de weefgetouwen van Gobelin, en die in ieder geval de schriftuurlijke geschiedenis van david en bathesda en nathan den profeet voorstelden in nog ongebleekte kleuren doch die de schoone vrouw uit de tafereel bijna even grimmer schilderachtig maakten als de onheil verkondigende ziener hier tastte de bleke geestelijke zijn boekerij op rijk aan in perkament gebonden folianten van de kerkvaders en rabinale wetenschap en monnikengeleerdheid waarvan de protestantse godgeleerden zelfs terwijl zij die soort schrijvers beschimpten en geringschatten toch nog vaak gedwongen waren zich te bedienen aan de andere kant van het huis richtte de oude roger chillingworth zijn studeervertrek en laboratorium in niet zoals een modern wetenschapsman ook maar enigszins volledig zou achten maar toch voorzien van een destilleerapparaat en de middelen om drogerijen en chemicaliën te vermengen die de geoefende alchemist uitstekend voor zijn doeleinden wist aan te wenden zoo gemakkelijk geïnstalleerd zetten deze beide geleerde heren zich dus ieder in zijn eigen domein neer maar waren daarbij toch in staat om familiair van het ene vertrek in het andere te stappen en wederzijds niet zonder nieuwsgierigheid een blik te slaan in elkaars werk en de scherpzinnigste vrienden van de eerwaarde arthur dimsdale verbeelden zich gelijk wij reeds te verstaan gaven nu ook zeer geredelijkerwijs dat de hand der voorzienigheid dit alles gedaan had met het doel in zoo menig openbaar huiselijk en geheim gebed afgesmeekt de jonge geestelijke weer in volle gezondheid te herstellen. Doch wij moeten het nu ook zeggen, een ander gedeelte van de gemeente was in de laatste tijd een eigen kijk gaan krijgen op de verhouding tussen Mr. Dimsdale en de geheimzinnige oude geneesheer. Wanneer een menigte die niet onderricht is met eigen ogen tracht te zien, kan zij zich buitengemeen licht bedriegen. Vormt zij echter haar oordeel gelijk gemeenlijk het geval is, naar de ingevingen van haar groot, warm hart, dan zijn de conclusies waartoe zij op dergelijke wijze komt vaak zo diep en onfeilbaar dat zij het karakter der op bovennatuurlijke wijze onthulde waarheid dragen. Het volk kon in het geval waarover wij spreken zijn vooroordeel tegen Roger Chillingworth niet rechtvaardigen door enig feit of argument dat ernstige weerlegging waard was het is waar er bestond een oude handwerksman die burger van londen was geweest in de tijd van de moord op sir thomas overbury een dertigtal jaren vroeger die betuigde dat hij de geneesheer onder een andere naam die verteller van het verhaal nu vergeten was in gezelschap van dr forman had gezien de beruchte oude heksenmeester, die in de zaak van Overbury betrokken was, twee of drie personen gaven te verstaan dat de vroede man gedurende zijn Indiaanse gevangenschap zijn medische bekwaamheden had uitgebreid door mee te doen aan de bezweringen van de priesters der wilden, van wie het algemeen bekend was dat zij machtige tovenaars waren, die vaak schier wonderachtige genezingen verrichten door hun ervaringen in de zwarte kunst. Een groot aantal, en van deze waren vele personen van zo'n nuchtere zin en praktische opmerkingsgave, dat hun mening in andere zaken van waarde zou zijn geweest. Verzekerden dat Roger Chillingworth uiterlijk een opmerkelijke verandering had ondergaan sinds hij in de stad woonde en in het bijzonder sinds zijn verblijf bij Mr. Dimsdale, in de aanvang was zijn gelaatsuitdrukking kalm peinzend die van een geleerde geweest nu lag er iets lelijks en boosaardigs in zijn gelaat dat zij tevoren niet hadden opgemerkt en dat nog te meer in het oog vallend werd hoe vaker zij naar hem keken volgens het algemeen idee was het vuur in zijn laboratorium uit lagere sferen naar boven gebracht en werd het met helse brandstof gevoed en zo werd, gelijk men mocht verwachten, zijn gelaat roetig van de smook. Om kort te gaan, het werd een wijdverbreide mening dat de eerwaarde Arthur Dimsdale, gelijk vele andere personen van bijzondere heiligheid in alle eeuwen der christenheid, omwaard werd het zij door Satan zelf of door een van Satans afgezanten in de gedaante van de oude Roger Tillingworth. Dit werktuig des duivels bezat de goddelijke toestemming om gedurende een zekere tijd in des priesters intimiteit te vroeten en tegen zijn ziel te complotteren. Geen verstandig mens bekende men kon eraan twijfelen aan wiens zijde de overwinning zou zijn. Het volk verwachtte met ongeschokte hoop de geestelijke uit de strijd te voorschijn te zien treden, verheerlijk met de glorie die hij ontwijfelbaar winnen zou middelen wel niettemin was het droevig te denken aan de wellicht dodelijke angsten waardoor hij zich naar zijn triomf moest heen worstelen helaas te oordelen naar de somberheid en ontzetting diep in de ogen van de arme geestelijke was de worsteling gruwelijk en de overwinning behalve zeker Einde van hoofdstuk 9